0: Velkommen til Lyden eller Liga, hvor Jonas Knudsen så småt er på vej retur fra sin påskeferie. Problemet er så bare, at jeg, Paolo Augusto Chichon, er på vej til Mallorca på min påskeferie. Så for anden uge i streg, for sidste gang i den her omgang, der har vi bedt nogle udvalgte af vores kære lyttere agere eksperter. Og lad mig bare lige slå fast. Lad mig lige sige med det samme, vi alle efterladt i meget trygge hænder. Sikke en dejlig omgang, meget kompetente inputs, jeg har modtaget. Hvor vi i sidste uge havde fokus på subtoppen, så zoomer vi i dag ind på nye trænere i nedrykningsræset. Men vi starter lige dagens udsendelse med at kigge på de her meget store returopgør i Koval Og da vi ikke har en Osasuna-fan blandt lytterne, mig bekendt, hvis vi har, så skriv lige til os, det vil være rigtig fedt at vide. Det tror jeg dog ikke, vi har, så vi har bedt Atletic Klub-fan Mads Kroman larsen sætte et par ord på situationen i Bilbao, som øh, må se Osasuna tage Atletic Klubs plads i finalen af dette års kvaleré. Her fortæller Mads. Før
1: returopgøret i Cop F Del Rey simpelsenal mod Osasuna boblede der optimisme og forhåbning om at revansere de to øh, finale nederlag tilbage i 21, hvor Atletic Club tabte først mod Real Sociedad, og så senere mod Barcelona inden for 14 dage, to finaler. Underliggende så kan man også sige, at, at dette klub er en historisk klub, som faktisk har vundet næstflest, Copa del Rey titler, øh, i sin, øh, gennem historien. Og det er klart, at det seneste mest, mesterskab går tilbage til 1984, så der er ikke rigtig udsætninger til, at det er så nemt for klubben at vinde titler mere. Samtidig er klubben også glædet lidt ud af de europæiske pladser, øh, glædet ud af subtoppen og ned i, i midterfeltet i La Liga. Og derfor er der jo selvfølgelig et historisk pres for ligesom at komme tilbage. Øh, og alt den forhåbning, den var blevet sat på at komme i endnu en Copa del Rey finale. Ja, og man kan man sige, skuffelsen i Bilbao blandt fans og Folk, jeg følger på Twitter blandt andet, er at det er stadigvæk noget, der, der bider lidt, at det, at det ikke lykkes. Men øh, op på hesten igen, og så, så, må blive, så må det jo blive næste gang. Det er den lille stemningsrapport herfra.
0: Hej. Og på den anden side fik vi en historisk afklapsning af Real Madrid mod FC Barcelona, der fuldførte et comeback med hele 4-0 på kampen nu og altså er i kolderiefinale. Det er første gang madrilenerne vinder over katalanerne med minimum 3 mål siden 2008. I den mellemliggende periode, der har Barcelona altså sat Real Madrid på plads med minimum samme marken hele syv. Gange. Nå, vi hører fra hvert på den tidligere madrid podcast Madrid-magasinet, Nicolaj Tovgård om Remadrids plads i kobberleriefinalen her.
2: Det, at Remadrid, de er kommet i kobberleriefinalen, det er selvfølgelig et plaster i forhold til den ringe præstation, som, som mandskabet har leveret i La Liga i, i år. Øhm, jeg synes også til det er et stort plaster, øh, og det er det jo fordi, at vi så mange år tilbage, ni år tilbage, før Real Madrid sidst vandt øh, en Copa del Rey, den her gang også under Carlo Ancelotti øh, tilbage øh, i 13-14 sæsonen. Så på den måde, der er det jo et, et ja, historisk resultat. Nu står I i en finale, og på en måde kan, kan potentielt vinde den. Men, men det er også et plads, der på såret, fordi det har været mildest talt elendigt, det der har været leveret øh, i La Liga i år. Og nu senest her mod, mod Villaral, hvor man er foran øh, to gange alligevel taber, taber kampen. Og man sidder jo og har fornemmelsen af, at det, det handler jo om, hvor meget Barcelona egentlig vinder med. Det leder lidt tankerne hen på, øh, på jeg mener, det er 17-18 sæsonen, hvor de jo også taber, med de har 17 point bliver nummer 3 efter Barcelona, men selvfølgelig får en Champions League øh, og på den måde får en anden form for, for, for plaster på, 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 på såret. Øh, det er der også brug for her, og der kan kobleræge være, være muligheden for at, at, skal man sige, få noget succes, få noget succes i, i hjemlandet. Og sætte sig på en her turneringer igen, som man har været, øh, været, øh, været langt væk fra i mange år. Men når det er sagt, så synes jeg ikke, at, at, at det overskygger, hvor er eller andet de har været i, øh, været, i, hvad skal man sige, været i La Liga. Og det er jo heldigvis måden, at de kommer til Copa del Rey finalen på ved at slå Barcelona, som jeg ligesom synes er den stærke historie i det her. så altså, man forventer, at det vinder 4-0 på kamp nu. Og ikke så meget det, at man næsten er i finalen. Det er næsten vigtigt, at du slår Barcelona, som, øh, som du egentlig gør. Og det er, det er det, som jeg i hvert fald tager med. For havde vi vendt det om og sagt, at her havde Barcelona også øh, vundet eller fået en uregjort, så de har vundet på resultatet for, for Banabeo, så vi har haft en helt ny situation. Så det er næsten lige så vigtigt at ramme ned i står i en gobbleriefinale, som det er, at Barcelona de, de ikke gør det. Og jeg er selvfølgelig fortrystningsfuldt i forhold til, at den finale den nok skal, skal gå om Nu er det efterhånden også mange år siden, at man har vundet den sidst.
0: Og nu vi er i gang med den her vilde Classico, så lad os da lige høre fra Barcelona-fan Gustav Eriksen, hvad det her 4-0-nederlag de får af betydning for Barcelona i den resterende del af sæsonen.
3: Er det flot nok, at Xavi's hold kun at vinde La Liga, når sæsonen her den er slut? Og ja, det synes jeg, det er. Hvis man tager hele sæsonen i betragtning med alle skader, vi har haft og forudsætningerne for den her sæson, altså bare det at ligge nummer et i Ligaen lige nu, føles for mig som daylight robbery. Det burde simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Og 40% af tiden, i hvert fald i min optik, har det jo været på grund af flot og sprudlende spil, og vi snakker meget om alle de her talenter, der ligger i Barcelona, der kommer fra La Masia, og alt det her. Men de resterende 60% af tiden handler det om at grinde de her kampe hjem, og simpelthen bare vinde på hårdt arbejde, og have en god defensiv, og se tage stegen i topform, og se spillere som Madaujo og Andreas Christensen virkelig sprudle og Schultz, kun det, som også har en, øh, en, en fin sæson. Men når man tænker på, hvordan Barcelona er råd ud af de her forskellige turneringer, og senest nu her i Copa del Rey, det er jo sådan noget, der gør, at når jeg sætter mig ned og ser en Barcelona-kamp, som egentlig glæder mig til som udgangspunkt, så er det altid med en, en lille bitte smule malurt i bade. Man ved aldrig rigtigt, hvad der sker. Man, man sætter sig ned, og nogle gange bliver du forkælet med en, en storsejr, og andre gange er det 1-0, og nogle gange er det 0-4 til Real Madrid. Øh, og det gør bare rigtig ondt. Men det ændrer ikke på, at den her sæson med de forudsætninger, den havde, er for mig en 7 eller 8 ud af 10. Øh, selv når man kigger på, at vi er ud af de her store turneringer, der er så meget fundament at bygge på her. Og skud ud til hele klubens øh, medical afdeling, som virkelig bare øh, braver dig ud af med at få de her supervigtige spillere tilbage på banen så hurtigt som muligt. Det er skønt at se. Mange hilsener fra en frustreret kollega.
0: Og med kovaleri overstået, så lad os lige tage resultaterne for runde 28 eller Liga, hvor vi i fredag aften fik første opgør af runden, det var Sevilla mod Celta Vigo 2-2, Endte den kamp, og vi hører fra Tim Larsen, Sevilla-fan, om en status på nedrykningskampen fra et Sevilla-perspektiv og den nye træner José Luis Mendelibar om lidt. Lørdag der fik vi Osasuna mod Elche 2-1 til Osasuna Arasatis tropper, der fejrede den her flotte, flotte plads i klubbens blot anden kovaleriefinale nogensinde med en vigtig sejr. Ja, for livet det fortsætter jo, og Osasuna de kan faktisk stadig nå at kvalificere sig til Europa i den kommende sæson via deres placering. Espanol mod Atleti Klub lørdag, den blev 2-1 til gæsterne fra Bilbao Valverde, der kunne slikke sårene fra Midtugens Coal Exit, mens Luis Garcia han ikke fik den ønskede start for Los Pedicos. Og vi hører om den nye mand i trænersædet hos Espanyol lidt senere også. La Real mod Gita, for den blev 2-1 til baskerne fra San Sebastian Vigtig sejr for Real Sociedad, der har været dårlig kørende her i 2023. De skal altså grave de her sejre frem lidt oftere og her til sidst for at bibeholde den her fjerdeplads, som giver Champions League i kommende sæson. Lørdag fik vi også Real Madrid mod Viral 2-3 til gæsterne. Kike Cetien stropper, der leverer en fantastisk kamp, og det gør Chuguese i særdeleshed. Generelt synes jeg, er en fantastisk kamp af begge hold, men Real Madrid de kunne altså ikke ride videre på lykken over at have spillet sig i pokalfinalen, mens Villarreal, de ligner et fræk på en fjerdeplads i Sæson, hvis I spørger mig. Søndag der fik vi Valladolid Mallorca 3-3 i en åbenlyst målfest. Det kunne alle have <laughs> sagt sig selv. Det var min navnebror Paolo Betzolanos debut for Valladolid, den her uruguayanske træner, der er kommet øh, fra klubpræsident Ronaldo Nazarios, anden klub, Cruzeiro Der er en tydelig forbindelse der. Måske lidt åndfærd af fyrere Pacheta, men øh, sådan er det. Betis mod Gadi, det blev 2-0 til forholdet fra Gattis. 2-0 som gæster på Benito Villamardin. Meget flot af Gattis, der er i fremragende form i 2023. Men Spetis, de mister essentielle point i jagten på den her Champions League givende fjerde plads. Almeria mod Valencia blev 2-1, til Almeria, en hvor så andaluserne træk. Så sejres rigtig så er jeg ud. Vi hører lidt fra Valencia-lejren lige om lidt og reger mod Atletico sidste kamp i runden søndag aften 2-1 i, øh, til Atletico Madrid i sin madridansk derby, hvor Simeone tropper de fortsat leverer rigtig flot, efter at deres rolle jo sådan lidt groft sagt er udspillet i den her sæson. Vi så blandt andet en rigtig flot gestus i forbindelse med, at Angel Correa har mistet sin mor. Nå, no. Manda Barca mod Girona i et katalansk opgør. Lad os starte med at høre fra kampen fredag aften. Sevilla, som jo spiller 2-2 mod Celta Vigo, vi hører fra Tim Larsen. Og jeg har spurgt ham sådan lidt, er der tegn på forbedring, efter man har, man har hyret José Luis mende hvad ind? Og hvad synes, Tim, hvad synes han generelt om udnævnelsen af netop Mendilibar? hvor Hvorvidt synes han, at man bare give ham chancen i kommende sæson, så frem, han holder Sevilla op? Tim, han svarer således.
4: Jeg er egentlig godt tilfreds med ansættelsen af José Luis mende jeg synes, det er, en, det er godt set at have en sådan en type træner ind i den her situation, som Sevilla er i, hvor de jo, ja, ærligt, ærligt sagt, kæmper om ikke at, at rykke ned. Han kender den spanske godt Jeg synes, det er tydeligt i de her kampe mod Cardiz og Celta, at han har bragt langt mere organisation ind på holdet. Der er mere struktur, der er et mere kollektivt pres. Det har jeg slet ikke set under sammen på Ole være lige så godt. Det minder mig lidt mere om, om den gang med, med Lopetegi, hvor, øh, hvor man, de stod godt defensivt, og de lagde et godt pres på modstanderen. Hvis han skal få succes i Sevilla, jamen, så skal der jo, ja, på, på, den, på, kort, på kort sigt er det jo simpelthen bare at få nogle point på kontoen. Men udtrykket skal ligesom også være der. Jeg synes, det, det, det ser godt ud, og jeg, jeg håber, at... Øh, at Sevilla kan få skrevet nogle nødvendige, nødvendige point sammen her i de næste par kampe. Og så er der jo faktisk ikke vildt langt op til noget europæisk bold, men det er måske lidt meget at drømme om lige nu. Så jeg er spændt på at se, hvordan det, hvordan det forløber så her den næste måneds tid. Og så kunne jeg egentlig godt se, men det lige bare er være, være Sevilla-træner igen i næste sæson. Tusind
0: tak for bidraget til Tim, og vi har også spurgt Nicolaj Natan, som driver Facebook-siden RCD Espanyol Danmark, og der for nylig var til stede på stadion til at en af Diego Martinez sidste kampe i spidsen, vi har spurgt ham, hvad han synes om den nye træner Luis Garcia, hvad der går galt med holdet lige pt, og lidt om netop kampen mod Atletic Club her i weekenden. Hør Nicolaj Natans fyldige opsummering på det hele i Espanyol lige her. Krisen kraser i Espanjol.
5: Det må man bare sige. Det kan være overskriften på stimen i Espanjol, sådan som det foregår lige i PTA. Træner Diego Martínez, som blev ansat i sommer, så skiftet ud. Klubmanden Luis Garcia er kommet ind på en aftale forløbig til næste sommer. Og første kamp var en test på hjemmebane mod Athletic Bilbao. Og det var desværre ikke en kamp, som blev vendepunktet på en meget skidt med til at starte med fire nederlag på strive for Espanol og en til lige omkring stregen og nedrykning. Nedrykning truer, og det gør den desværre stadig, også efter weekendens kamp. Espanol spiller en hjemmekamp, hvor flere ting går galt. Først og fremmest, så skaber man ikke nok chancer. Det ender med, at Espanol's første afslutning inden for rammen, men den lander i øh, dybden i overtiden, eller i hvert fald tæt på overtiden, da, det, da César Montes... Den øh, meksikanske midterforsvar hælder på et mål, og der Dardaire, klubbens anfører, han får skravet bolden det sidste stykke i en års Men der er lagt tre minutter til, og det er desværre ikke nok for Espinol til at komme op og få udlignet. Tidligt i kampen, jamen der kommer Espinol bagud på en kontra, hvor Enagli Williams bliver sendt i dybden, og der ser både Oscar Rille på venstre bak og, øh, og, og Leandro Cabrera rigtig skidt ud i situationen. Ganske enkelt bakker de begge to 10 meter. Jamen, så kan Inaki Williams ikke spille bag om dem. Og, og udnytte sin hurtighed og gå ned og sparke en simpel bold over et lang hjørne. Det er generelt en rigtig, rigtig skidt tendens i har fået. Med øh, sindssygt mange udskiftninger nede i din bagerste rækker. Og i de sidste par mange kampe. Jamen, der har både Leandro Cabrera og Fernando Calero. Og Sergio Gomes. Cesar som Montes spillet midterforsvar. I forskellige konstellationer. Oscar Rille og Ruben Sanchez har både spillet højre og venstre bak Alex Vidal har også været og dæk både højre og venstre side og man famler simpelthen de blinde efter at finde en konstellation der passer ned bagved foran Fernando Pacheco som er kommet ind i januars du og heller ikke har set super god ud i forhold til hvad man havde håbet på Dernæst skal det siges at Martin Braithwaite for et mål annulleret i første halvleg i kamp mod Bilbao her, her lørdag eftermiddag og, og det, der sker i situationen, det er, at der kommer en bold ind i feltet med Rossellou. Og Rossellou, han får, han får taget fat i armen af en forsvarsspiller. Og, og modstanderen tager simpelthen fat i armen, således at Russellu rammer bolden med sin arm, som han ikke har kontrol over, da modstanderen har fattet den arm. Bolden ruller så over til Martin Braffade, der sparker absolut Rigtig flot scoring af Martin Braffade. Var går at gå ud og målet, fordi Rouselu har hånd på bolden, men det er ikke en hånd. Han selv fører mod bolden. Det er altså en modspiller, der fører Rouselus hånd mod bolden. Og derfor annulleres målet meget uforstående for hele RCD i altså Espanol stadion, da Rouselu faktisk ikke har mulighed for selv at, 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 at styre sin arm, da den bliver holdt fast af en forsvarsspiller. Det sker et minut efter, at Danny Garcia fra Atleti Bilbao, han prøver, han prøver at bremse en omstilling. Danica sige har en advarsel. Dommeren lader spillet køre videre, hvor en anden Atleti Bilbao spiller og bremser, bremser øh, omstilling og får et gul kort for et professionelt frispark. Danica at får ikke gul kort nummer 2 til stor frustration for hele stadion. Og hele det her i forbindelse med den kamp, Oscar de Marcos laver flere frispark efter at få et kort, har faktisk ført til, at Espanol har været ude med en offentlig Pressemeddelelse, hvor de beder La Liga om at kigge ind i de her sager og simpelthen spørge, spørge, stille spørgsmålstegn ved, ved dommernes kvalitet og ved brugen af var i La Liga. Hele det her trænerskifte med Diego Martinez, det har generelt ikke været en periode, der har fungeret særlig godt. Tidligere på sæsonen, før VM, var jeg ude og sige, at han var føringstroet og man skulle have vendt hele den her skude. For at, kunne, for at kunne få for, for, for sat kurs mod en placering midt i tabellen, og ikke det her nedrigtningsbølgelse, som desværre tror klubben nu. Luis Garcia er kommet ind, en træner, uden den helt store erfaring på øverste scene. Han har været træner for diverse B-hold i Real Madrid, og er altså nu kommet ind med ansvaret for at prøve at sikre overlevelse til Espanol, så vi ikke kan med at ned for anden gang på få år i sekunder division. Det bliver spændende at se, hvad han har at byde på. Han kender klubben ud og ind. Men om det er nok til at redde Espanol, det har jeg desværre med tvivl om. Målet skal vi nok score, fordi både Rysselu og Martin Braefreit, de scorer sådan et mål. Og lige nu, der er det faktisk den næst farligste duo i hele la Liga, men defensiven den famler. Og igen i weekenden fik vi altså et rødt kort. Det var Alex Vidal, der kom ind fra bænken og fik et rødt kort. Og det har vi simpelthen fået lavet for mange personlige fejl. Vi straffes straffespark, stribe på stribe, og vi får røde kort til højre og venstre, og det skal der styr på, hvis vi skal overleve den her liga. Jeg håber på det, men jeg synes desværre, at det ser rigtig, rigtig svært ud, og man kan sammenligne situationen lidt, med hvordan vi ser det i Danske OB hjemme i Superligaen. Der også er en større klub, i forhold til hvor det ligger i tabellen, men ganske enkelt har der været for meget udskiftning. I truppen spiller der ikke til, og så forsøger man at hente gamle spillere hjem, eller i hvert fald sat til på nogle Erfarne spillere, som desværre ikke har den fornødende kvalitet til at tage det skridt, som er til, for at den store klub kan komme tilbage til der, hvor de hører til i den bedste række.
0: Tusind tak for en rigtig flot og udførlig detaljeret gennemgang af Neoglæge. Det var mere, end jeg havde bedt om, men det er virkelig fornemt. Tusind tak for, for det. I kategorien semi-nye trænere i La Liga, der tæller altså Paolo Bezzolano, José Luis Mendelívar, Luis García, og så altså også Ruben Baraja i Valencia, som med et smerteligt nederlag til Almeria i weekenden virkelig kan se det her nedrykningsspølelse i øjnene. Det ser virkelig, virkelig ud med den her trælde situation i Valencia. Så vi skulle selvfølgelig også spørge Søren Nielsen ind til Ruben Baraja og ind til situationen i Valencia netop nu. Og værsgo Søren, her er dit svar.
6: Jamen, det er jo perfekt timing at skulle give en opdatering på Valencia efter, ja, vi til ja, et par minutter efter øh, Valencia tabte til Almeria 2-1 øh, og hvad skal man efterhånden sige, altså Valencia, de har en tendens til at smide alt væk, enten på en aktion eller 10 minutters elendighed som i dag og resten af kampen, den bruger de så på at give ja, et resultat, som det virker til at ingen af spillerne rigtig tror på, fordi at jamen altså øh, der er jo den her kæmpe det her gabende hul, når det kommer til at, at skulle prøve at, at få noget skarphed ind på det her hul. De, de kan simpelthen... Øh, men altså når de endelig får fremspillet sig til de her kæmpe chancer, så kan de ikke afslutte dem ordentligt. Jeg har egentlig blevet bedt lidt om at forsøge at forklare lidt vedrørende. Baraja vil sige, at når man ser en kamp som i dag, så... Øh, altså det er jo Baraja, der trækker de store overskrifter som træner for tiden, men... men, men man kan ikke sige Barakha uden Machina i det her trænerteam, og det er tydeligt, at de her to de arbejder meget tæt sammen, og man nok i virkeligheden skal betragte dem som en enhed. Og hvis du bliver 10 Valencia-fans som at lave en all-time start 11, så vil, så vil jeg tro, at mindst 9 ud af 10 vil have ham i deres startopstilling. Altså, Barakha og en del vil også måske endda kunne have Machina som en bobler. Uh, han er en levende legende, og det er det Peter Lim, ved. Og, og jamen, altså, jeg er så ikke i tvivl om, at Barak, han først og fremmest er sådan et fag, man ruller ind for, for at prøve at skabe lidt forsoning. Uh, og det fungerer da også en enelse. Altså men, men, men folket er efterhånden træt af alt, og, og jeg må indrømme, at, at uh, personligt, så, så tror jeg da også, at at jeg kan skrive under på det. Altså, de lokale fans er nået til point of no return. Ingen tror på, på noget som helst før lige med væk, Og jeg må også indrømme, hvad er det for et projekt, vi har kørende med Barajar? Altså, selv hvis han øh, rent faktisk redder Valencia, hvilket i virkeligheden virker meget svært i øjeblikket, så... Øh, så, er der jo ikke rigtigt, så, så tænker jeg, hvem tror egentlig på, at Baraka bliver altså, Det bliver jo en, en ny træner, der kommer til, som, som på en eller anden måde har en, et link til Peter Lim og, og, og superagenten Jorge Mendes Så ja, det er altid svært at finde på perspektiver i det her uh, Her et par minutter efter nederlaget til Almadia 6 uh, points bundopgøret så har jeg ikke så meget klogt at sige. Altså, mit fodboldhjerte, det er bløde. Øh, Og det er svært at se, hvad der egentlig skal, skal ændre det lige nu. Øh, der er ikke så meget andet at sige. Han har mundt valent, og vi, vi håber på bedre tid. En opdatering i dag, som jo
0: bytte på rigtig meget fokus på bundkampen, så vi vælger altså lige at slutte af med lidt optimisme fra det fineste klublag i verden, nemlig Champions League, hvor vi igen skal høre fra Nikolaj Toftgaard Jespersen, der deler sine tanker forud for opgørende mod Chelsea i Champions League kvartfinalerne. Nikolajs input, det lyder cirka sådan her.
2: Som Randolød for en, der skal man selvfølgelig altid være optimistisk, når det handler om Champions League. Det skal man jo, når man tænker på de resultater, som andre, de har fået inden for de, de sidste 10 år i, i turneringen. Derfor er jeg også optimistisk forud for opgørende mod Chelsea, som jo er en klub, som vi har mødt de sidste to sæsoner i, i Champions League-regi. Og det er, jo gået, det er jo gået blandet, hvor vi jo selvfølgelig var ud i semifinalen i og nu så står for, dem, står for dem igen i 22, hvor det jo så var også i den her vanvittige sæson, Champions League-sæson, der slår dem og trækker det længst stå. Selvom selvom vi nu kommer fra et opgør mod Villarreal, hvor man ikke rigtig finder ud af, hvad for ben man skal stå på, øh, så, så er jeg egentlig optimistisk. Øh, og det er jo egentlig mærkeligt er at vi er så for få dage siden, for mindre en uge siden, stod i opgør over for Barcelona, hvor man så vinder 4-0 på, på kampen nu. Og der er jo altid et altså Madrid der er nat og dag. Øh, det ved vi, men sådan er det jo også i Champions League. Det der bare tit er, når vi snakker... Champions League, der er, jo, der er to opgør, og derfor viser Real Madrid jo også igen, ligesom de gjorde at Copa Racing Ræse-semifinale mod Barcelona, at du ser sikkert afskrivet, at der Real Madrid-hold, de er nærmest bare bedst over, over to kampe. Så selvom det er den ene dag er nat, så kan det sagtens være dag øh, hver dag den anden dag, altså, øh, at, at det er to vildt forskellige Real Madrid-hold, der kan møde ind, og et, et Real Madrid-hold, der er gearet, kan sagtens løse den opgave her. Chelsea har jo så også lige tabt til Wolves her i weekenden, og ligger jo nummer 11 eller 10 eller det eller andet i Premier League, så de er jo heller ikke ligefrem tur i den på, på den måde. Så når det, er, det hedder Champions League, det hedder Real mod Chelsea, jamen så er jeg ret overbevist om, at Real at, at, at Madrid de nok trækker det længe så stå over, over to kampe. Øhm, det er jeg faktisk ret overbevist om. Så, så jeg, jeg glæder mig til weekenden, jeg glæder
0: mig til at med i kampen, og jeg glæder mig til at Real skal rejse sig efter den her nederlag mod Vidal her i weekenden. Det var sidste opdatering, inden vi er tilbage med en normal snak Jonas og jeg er kommende mandag. Nyd påsken. Tak, fordi I lyttede med alle sammen. Og så en ekstra stor tak til Mads Larsen. Man kan finde ham på Twitter, hvis man vil følge med i ja, lidt i klub. Nikolaj og Jespersen, Gustav Eriksen, Tim Larsen, Nikolaj Natan, der altså driver den her RCD Espanol Facebook-gruppe. Gå ind og find den. Der er altså gode og kvalitetsprægede opslag frem. Og så Søren Nielsen, der driver... Tryk på filmen Valencia Tak for nu.